0: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día lunes. 18 de julio, les cuento que esta hora en Santiago hay 0 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial, seguro que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Para los próximos días va a estar totalmente despejado en la capital y no se prevén precipitaciones, por lo menos en el pronóstico extendido que nos muestra la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, a esta hora 6 grados máximo. De 15. Cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero ya durante el transcurso de la tarde se va a ir despejando. Para los próximos días también se esperan cielos despejados en esa zona del país. En Concepción, un poquito más al sur, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, a esta hora 6 grados o en máxima de 11. Cielos principalmente cubiertos y no se prevén precipitaciones, por lo menos de aquí al viernes, según el pronóstico extendido. Algo diferente se espera para Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, un grado solamente hasta ahora. La máxima va a llegar hasta los 8 acompañado de nudosidad parcial. Para los próximos días, precipitaciones. Lluvia con viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora desde mañana y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Después va a ir bajando un poco la intensidad, pero se espera que esté cubierto y con lluvia durante los próximos días, por lo menos de aquí al viernes, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Y volviendo a la capital, les cuento que a pesar de las intensas precipitaciones que tuvimos durante los últimos días, las condiciones de ventilación en la Cuenca de Santiago evidencian un empeoramiento, una situación que eh, implicó que la Delegación Presidencial Metropolitana decretara alerta ambiental preventiva para esta jornada en toda la región metropolitana. Esta medida fue adoptada tras la recomendación de la seremi de Medio Ambiente de la región, esto con el objetivo de poder resguardar la salud de la gente. Y cabe indicar que durante la jornada de ayer, de hecho, la calidad del aire alcanzó niveles regulares en las estaciones de Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos, El Bosque y Talagante, mientras que en el resto se mantuvieron en el rango de bueno. Las autoridades locales, por supuesto, llamaron a todos los habitantes de la región metropolitana a no utilizar calefactores a leña recordando que está totalmente prohibido acá en la región y a preferir el uso del transporte público o compartir el auto también se mantiene la prohibición de realizar quemas agrícolas eh, medida que está vigente hasta el 30 de septiembre recordemos en esta época del año además para este lunes rige restricción vehicular para los catalíticos con sello verde inscritos antes de el primero de septiembre del dos y cuyas patentes terminen en 0 y 1, los cuales no podrán circular en el perímetro interior del anillo Américo Vespucio entre las 7 y media de la mañana y las 21 horas. Parte del anuncio entonces que hacen para la región metropolitana con esta alerta ambiental preventiva, ya que las condiciones de ventilación no están adecuadas. 6 de la mañana con 34 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Partido Socialista y la oposición emplazaron a la ministra Izquierda Siches a decretar estado de excepción en Los Ríos, esto tras nuevos ataques incendiarios en la zona. Tanto el diputado Marco Ilavaca, del Partido Socialista, como la senadora María José Gatica y el diputado Bernardo Berger, ambos de Renovación Nacional, llamaron al gobierno a tomar acción frente a este nuevo ataque en Los Ríos, en donde fueron quemados 21 vehículos. Según la última encuesta ACADEM, el 74% de los consultados está de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en caso de ganar el rechazo. Por su parte, la intención de votar aprueba evidencia un nuevo aumento de dos puntos porcentuales, llegando al 37%, mientras que el rechazo cayó un punto y quedó en el 52%. La confianza de los consumidores retrocedió en junio a su menor nivel desde octubre del 2021 por la mayor inflación. El IPECO de la Universidad del Desarrollo experimentó una caída de 6,9 puntos respecto al mes previo con retrocesos en la visión futura de la situación económica de sus ingresos y del mercado laboral. La cantidad de personas aisladas por las nevadas y precipitaciones en la Araucanía se duplicó en al menos 24 horas, mientras que la noche del sábado la Unemi reportaba 1.250 residentes con dificultad de acceso a dicha región. El, al final de la jornada del domingo se contabilizó un total de 2.801 personas aisladas, de las cuales la mayoría pertenece a la comuna de Lonquimay, que casi triplicó el número del día anterior. La Asociación de Gendarmes calificó de insólita las medidas que frenan el uso del body scan en los centros penales, pero desde el Ministerio de Salud defendieron la decisión. El subsecretario de Redes Asistenciales indicó que este tipo de dispositivos puede acarrear problemas a la salud a largo plazo. En noticias internacionales, un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó tres muertos en un centro comercial de Indianápolis. El autor fue abatido por la policía. El individuo ingresó a Greenwood Park Mall eh, un, con un fusil y varios cargadores. Comenzó a disparar a personas, según lo que indicaron las autoridades. El presidente interino de Sri Lanka declaró estado de emergencia ante las manifestaciones populares y la crisis económica. El mandatario justificó la decisión por los eh, intereses de la seguridad pública, la protección del orden público y el mantenimiento de los suministros y servicios esenciales para la vida en la comunidad. En tanto, el parlamento confirmó que el nuevo mandatario será elegido el 20 de julio por el legislativo. Y la Roja goleó a Bolivia en la Copa América Femenina. El conjunto dirigido por José Letelier consiguió su segunda victoria en el campeonato tras imponerse por 5 a 0 a la verde. En la última fecha deberán jugarse todas sus opciones contra Colombia. 6 de la mañana con 37 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Estabracópulos.
0: Por supuesto, partimos revisando informaciones de esta jornada. Una de ellas tiene que ver con la coordinación que está teniendo el gobierno con el oficialismo. Hay un comité político que se va a realizar durante esta jornada, un comité político poco tradicional, en donde los ministros del presidente con los partidos de la prueba de dignidad y del socialismo democrático se van a juntar. Uno, porque la manera inédita, la habitual cita, se hará fuera de la moneda va a ser en, en la comuna de Renca, no va a ser en el Palacio, y segundo, porque va a ser el primero cara a cara eh, después de que eh, el presidente Gabriel Boric hablara sobre la opción de que ganara el rechazo. El jefe de Estado, eh, sin previo aviso a las coaliciones de gobierno, afirmó en una entrevista, recordemos el viernes en Chilevisión, que en caso de que eh, en el plebiscito del 4 de septiembre se imponga la opción del rechazo, va a enviar una reforma al Congreso para habilitar un nuevo proceso constitucional sus palabras remecieron el tablero político, pero además incomodaron también a eh, los propios personeros de gobierno, donde no todos compartieron el timing ni la decisión política, acusando una falta de coordinación, y más grave aún, dicen, eh, los efectos negativos que puede tener esto para debilitar el apruebo, que según diferentes encuestas, está por debajo del rechazo. Bueno, ese sería el tema obligado hoy día en este comité político, y así también lo dicen algunos dirigentes, algunos de ellos a Afirman que eh, no se van a inhabilitar en expresar sus dudas y preocupaciones respecto al escenario que abrió Gabriel Boric, mientras que otros pedirán mayor coordinación al comité político. Este fue una sorpresa para todos y es relevante plantear que haya mayor coordinación, afirmó eh, un dirigente de Apruebo de Dignidad. La presidenta del PPD, Natalia Pergentilli, fue criticada, eh, fue crítica, digo, eh, en la decisión de Boric durante su participación eh, en un programa de televisión de Canal 3 este domingo. La dirigente remarcó que puso más incertidumbre eh, al proceso porque no hay que enfocarse en cómo vamos a remirar este proceso, sino más bien en cómo y desde dónde se instalan para poder modificar esta Constitución. Consultada por eh, este medio sobre cuáles serán los puntos que marcarán su partido en la cita con el gobierno, Perientili dijo que lo relevante es poner el foco en el apruebo y en qué reformas al texto propuesto por la Convención se va a comprometer el Ejecutivo su par del partido radical Alberto Robles en la misma línea asegura que siempre uno tiene que pensar en el plan A antes del plan B y por eso fue apresurado dice el planteamiento de eh, el presidente Boric y en el socialismo democrático varios dirigentes señalan en privado por lo menos que lo lógico sería un acuerdo convocando a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía determine el mecanismo eh, que va a viabilizar un nuevo proceso y no que se replique una nueva convención constitucional como lo dijo el presidente Gabriel Boric el senador Fidel Espinosa del PS dice que optaría porque sea la ciudadanía que elija un plebiscito eh, cuál es el camino, que no sea ni el parlamento, que no sean otras personalidades, sino que sea la propia ciudadanía la que determine si quieren una nueva convención o no. No obstante, él dice ser de la idea de que eso no implica obstacularizar los cambios y transformaciones que tienen que seguir avanzando en el país. En la prueba de dignidad todavía hay miradas disímiles sobre si la decisión del mandatario de adelantar esta decisión previo al referéndum del 4 de septiembre fue no una buena idea. La expresidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez aseguró que no veía viabilidad política al escenario que planteó el presidente, mientras que eh, el Convergencia Social y el Partido Comunista han respaldado al jefe de Estado. Así que son parte de las posturas que están teniendo diferentes personeros afines al gobierno del presidente Gabriel Boric de cara a esta reunión que van a tener este nuevo comité político eh, por supuesto con el tema puesto en el plebiscito del 4 de septiembre y las opciones que barajan desde el gobierno y los aliados del gobierno eh, si gana rechazo o la prueba 6 de la mañana con 41 minutos
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos Duna 89.7
0: A propósito de lo mismo, y como cada domingo se publicaron los resultados de la encuesta ACADEM anoche, correspondiente a la segunda semana del mes de julio, la cual revela que Un 74% de los consultados estaría de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en caso claro de que ganara la opción del rechazo en este plebiscito de salida que se va a realizar el 4 de septiembre. Por su parte, un 24% se demostró en desacuerdo con esa posibilidad. Las cifras se dan a conocer a pocos días de que el presidente Boric, como les comentaba, anunciara de que en caso de imponerse eh, la alternativa del rechazo en el plebiscito, convocará a un nuevo proceso. Constituyente que deberá ser aprobado por el Congreso, situación que, claro, tensionó a prueba dignidad y al socialismo democrático y abrió un amplio debate en las filas del Ejecutivo. Quedan solo 49 días para esos comicios. La intención de votar a a estos 49 días. Eh, evidencia un nuevo aumento, esta vez de dos puntos porcentuales, llega al 37%, mientras que el rechazo cayó un punto y quedando en 52%. El sondeo de opinión reveló además que existe mucho o bastante interés en el proceso eleccionario que se avecina, lo que se plasma en el 69% contra el 21% que se mostró desinteresado. A su vez, el 90% tiene totalmente decidido que irá a votar en este plebiscito de salida respecto del 2% que no lo hará y además entre los sentimientos que produce la propuesta de nueva carta fundamental La Esperanza registra un incremento del 35% a 39% mientras que el temor o la preocupación cayó de 61% a 58%. Pese a lo anterior y sobre las expectativas del resultado del plebiscito no más bien del plebiscito, claro, del plebiscito de salida el 52% de los consultados cree que va a ganar el rechazo mientras que el 40% piensa que va a vencer el apruebo. En caso de la aprobación del presidente Gabriel Boric, que también es algo que mide esta encuesta, en la segunda semana de julio, esta medición dio a conocer que la aprobación a la gestión del mandatario consignó un alza de dos puntos porcentuales, subió a 38%, mientras que la desaprobación está en un 58%. En tanto, el, resp el respaldo al bono invierno 2022, que fue anunciado esta semana y que ya comenzó su proceso de pago, el 95% de los consultados supo o escuchó hablar del bono invierno, el 70% está de acuerdo con él y pese a ello, el 82% consigue que es insuficiente estos 120 mil pesos que está entregando al gobierno. Además, el 43% no cree que el beneficio eh, no va a tener el efecto sobre la inflación, mientras que un 39% piensa que será negativo. Parte entonces de eh, las mediciones que da a conocer la encuesta ACADEM entre el plebiscito de salida, la aprobación del presidente Gabriel Boric y los anuncios que ha hecho también el mandatario durante los últimos días. 6 de la mañana con cuarenta minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y luego de los dos ataques incendiarios ocurridos durante la madrugada eh, en Los Ríos, una de la comuna de Mafil, eh, con 19 vehículos quemados y otro en Lanco, eh, con tres automóviles incendiados, desde el Partido Socialista y también eh, por parte de la oposición emplazaron a la ministra del Interior Isquiasiches a que implemente un estado de excepción en la zona. El pasado jueves... La ministra Sichas, durante una reunión de coordinación, descartó una medida como esta en la región de Los Ríos, precisando que no existía un aumento significativo en los hechos de violencia en dicha zona, pero que Carabineros reforzará los puntos de control. Y en esa línea, desde el PS, el diputado Marco Ilavaca indicó que hace solo tres días la ministra Sichas descartó el estado de excepción en Los Ríos, según la misma... Eh, por no haber hechos que demuestren un aumento cuantitativo en los hechos de violencia en la zona. Hoy, 21 vehículos amanecieron quemados. Solicitaremos a la autoridad reconsiderar la situación. En la oposición, eh, diputados por la araucanía también realizaron estos pedidos al gobierno. Lo mismo entre ellos hizo la senadora María José Gatica, de Renovación Nacional. Escuchemos lo que dijo la senadora. Acabamos de tener dos atentados terroristas en una sola noche en la región de Los Ríos. Pero para el gobierno no es suficiente para que decreten el estado de excepción. La ministra de Interior, cómodamente instalada desde Santiago, no es capaz de ver la realidad que se vive en nuestro sur. El terrorismo está actuando libremente y se desplaza por los ríos, hoy día con la complicidad de este gobierno. A la senadora de Renovación Nacional también se suman desde la democracia cristiana. El senador Iván Flores emplazó al gobierno abordar los hechos de violencia con una nueva estrategia tras los ataques incendiarios, indicando que se debe adoptar medidas que, hayan, eh, o que vayan mucho más allá de imponer querellas criminales o establecer estados de excepción constitucionales y que no consiguen encontrar responsables ni tampoco eh, descender la frecuencia de estos hechos delictivos. Finalmente, eh, sentenciaron diciendo que eh, cuando uno revisa la historia de otros países, así comenzó la FARC, así comenzaron las guerrillas en otros países en Centroamérica. El gobierno no solamente... Puede intervenir decidiendo si aplicar o no el estado de excepción. Esto es mucho más complejo y más profundo, decía el parlamentario de la democracia cristiana. Así que parte de los pedidos que se le está haciendo al gobierno, producto de estos ataques, nuevos ataques incendiarios en la región de Los Ríos, y parlamentarios están pidiendo al gobierno que tome medidas adecuadas a propósito de lo mismo. 6 con 47.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos DUNA.
0: Y la Oficina Nacional de Emergencias emitió un reporte sobre la situación de las personas que se encuentran aisladas en la región de la Araucanía producto de las intensas nevadas y también las lluvias que se han generado durante los últimos días. Si bien en la última actualización publicada el sábado eran 1.250 quienes se encontraban en esa condición de aislados, ayer la cifra se incrementó más del doble. Llegó a 2.801 personas con dificultad de acceso. En la comuna de Cunca Siguen aisladas 96 personas, es decir, 24 familias, producto de la acumulación de nieve en algunos sectores de la región donde eh, personal municipal y de vialidad eh, trabajan en el espeje de las rutas, a su vez continúan las labores en otras rutas hacia el sector de Reigolil. Eh, respecto a la situación en Curacautín, las personas afectadas son 120, 30 familias en los sectores de Manchuria, Río Blanco, La Palma, Piedra Cortada, entre otras en este evento trabajan funcionarios de la municipalidad eh, y también eh, otras personas para poder liberar a las personas que están eh, atrapadas en su parte eh, en la comuna de eh, Currarewe... Continúa en condición de aislamiento 236 personas. La situación más crítica, de todas maneras, se registra en Mai donde se concentra la mayor cantidad de personas aisladas. El sábado se contabilizaron 768 personas, que equivalen a 192 familias, y el domingo aumentó casi el triple, llegó a 2.287 personas, 572 familias. Lo anterior ocurre debido a las intensas nevadas que se evidenciaron en sectores rurales. Eh, en, ese, en esa región, la comuna de Lonquimay se mantiene con alerta amarilla por el fenómeno meteorológico y funcionarios de la Municipalidad de Vialidad y de la Delegación Presidencial Provincial en coordinación con la ONEMI están llevando a cabo las labores correspondientes con apoyo. Eh, de máquinas para poder eh, liberar y despejar los caminos. En Pucón también se mantienen 28 personas afectadas debido a la acumulación de nieve en algunos sectores. En Vilcún también se contabilizaron dos personas aisladas. A los registros se suma eh, ayer por lo menos otras 32 personas residentes de la comuna de Villarrica, quienes permanecen aislados en los sectores de Pino Huacho y también de Boipir Seco. Finalmente se informa que los pasos fronterizos Pino Achado y, y Calma continúan cerrados debido a las condiciones meteorológicas y por eso funcionarios también de Vía Lida siguen trabajando en las labores de despeje de las vías. Además, desde la Corporación Nacional Forestal de la CONAF se adoptó como medida prevenir el cierre del Parque Nacional Villarrica como medida preventiva, por supuesto, producto de estas nuevas zonas y estas lluvias que se están generando en esa zona del país. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada. Con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: En noticias internacionales, por supuesto, miramos con atención lo que está pasando en Rusia, Ucrania y la Unión Europea. De hecho, hace algunos minutos atrás, los ministros de Exteriores de la Unión se encuentran buscando formas de poder endurecer el amplio paquete de sanciones a Rusia y cómo incluir un veto también a las exportaciones de oro, con la esperanza de que las medidas tuvieran por fin un impacto decisivo en la guerra que se está generando en Ucrania. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Jesse Borrell, dijo que en un momento lo más importante es un veto al oro ruso, que es la segunda industria de exportación más importante de Moscú después de la energía. El grupo del G7, de la principal economía del mundo, ya se comprometió el mes pasado, de hecho, a vetear el oro ruso con el argumento de que Rusia ha utilizado su oro para respaldar su moneda y eludir el impacto de varias rondas de sanciones impuestas por países de todo el mundo sobre Moscú debido a una invasión sobre Ucrania que comenzó el pasado 24 de febrero. Los 27 ministros también evaluarán cómo pueden estrechar los controles sobre las exportaciones de última tecnología a Rusia para una posible decisión durante esta semana. Además de las medidas restrictivas, también se espera que evalúen sus planes para aumentar la ayuda militar a Ucrania y recibirán aportes sobre las novedades del conflicto en una videoconferencia con el ministro ucraniano de exteriores. Son parte de las medidas que están tomando y las decisiones que están tomando desde la Unión Europea a propósito de esta invasión rusa a Ucrania. De todas maneras, Vladimir Putin está buscando consolidar los lazos con Irán y con Turquía en un raro viaje al extranjero. Las visitas del presidente ruso reflejan la importancia que otorga a mantener la influencia de Moscú en Medio Oriente y por supuesto vamos a tener novedades durante esta jornada de ese viaje que está realizando Vladimir Putin. 6 de la mañana con 52 minutos. Y en la economía se destaca hoy día la confianza en los consumidores que retrocede en junio a su menor nivel desde octubre del 2021 por una mayor inflación. Claro, la confianza de los consumidores está notando una baja en junio eh, arrastrada principalmente por las perspectivas futuras en medio del aumento de la inflación, los menores salarios y un empeoramiento del mercado laboral. Así lo muestra el último índice de percepción del consumidor elaborado por el Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo el cual arroja que en junio la confianza de los consumidores tuvo un alza de 18 puntos respecto del mismo mes del año anterior pero una caída de 6,9 puntos respecto al anterior llegando a 96,9 puntos eh, su menor nivel, de hecho, desde octubre del año pasado. Esta es la segunda caída mensual consecutiva del indicador, el que ya está eh, sintiendo los efectos de la mayor inflación, el enfriamiento del mercado laboral y una economía que se comienza a desacelerar en relación a las fuertes alzas tras la pandemia. La noticia económica vigente durante el mes fueron mixtas, por supuesto, por la confianza de los consumidores. El IMASEC de abril aumentó 6,9% en 12 meses. Por otro lado, el índice de actividad del comercio aumentó 4% en abril, con lo que sumó una caída de 1,3% en 12 meses. Y respecto de la inflación, el IPC aumentó en 1,2% en abril, acumulando un crecimiento de 11,5% en 12 meses, el cual ya va en 12,5% con datos de junio. Y entre los factores que determinan los ingresos de los hogares, la tasa de desempleo aumentó a 7,8% en el trimestre determinado en mayo, mientras que el índice real de remuneraciones de de abril disminuyó un 0,8% durante el mes acumulado en un retroceso de 2,3% en un año. El IPECO se construye en base a un índice de coyuntura sobre el presente y otro de expectativas hacia adelante. De acuerdo al informe respecto al mes inmediatamente anterior la percepción del presente aumentó marginalmente 0,6 puntos hasta los 147,1 puntos. Con esto registró su tercera subida consecutiva pero está lejos del pic de diciembre parte de las novedades que trae entonces la confianza de los consumidores que retrocede durante el mes que recién pasó, el mes de junio y también, en otras novedades económicas, les cuento que eh, los inmigrantes ya son casi el 11% de los afiliados de las AFP. Los venezolanos y los colombianos están liderando estas nuevas incorporaciones en los últimos 12 meses. Entre los afiliados eh, inmigrantes que se incorporaron a las AFP entre marzo del 2021 e eh, igual mes de este año, eh, los peruanos subieron del cuarto al tercer lugar por nacionalidad, desplazando a los haitianos. Ya son 1,2 millones los afiliados de de FP de nacionalidades distintas a los chilenos eh, hace cinco años, de hecho, eran solo el 3% y ha crecido notablemente este porcentaje. 6 de la mañana con 55 minutos. Y como siempre hasta ahora les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda convierte el dolor en un acto de amor, cotiza y compra en www.funerariamarieayuda.cl y en consorcio proteger a todos los que trabajan contigo es posible, contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando en consorcio Punto CL. Bien a continuación duna punto junto a